0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Вони нашу der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj spricht eindringlich in die Kamera. Das Video wirkt fast dilettantisch aufgenommen, könnte im Selfie-Modus mit dem Smartphone gefilmt worden sein. Der Präsident trägt T-Shirt und drei Tage Bart. Zelenskyys Botschaft lautet im Kern, helft uns, helft uns im Kampf gegen die russischen Angreifer. Die ganze Welt hängt Selenskyj bei diesen Botschaften in den sozialen Netzwerken an den Lippen. Ebenso, wenn er Interviews gibt oder vor Parlamenten überall auf der Welt spricht. Es zeigt sich, die Ukraine leistet nicht nur am Schlachtfeld erbitterten Widerstand. Selenskyj hat verstanden, er muss die Welt zum Hinschauen bringen. Aber wie entscheidend ist dieser Krieg um die öffentliche Wahrnehmung? Geht es hier tatsächlich um Sieg und Niederlage für das ukrainische Volk? Und welche Personen rund um Zelensky herum ziehen in diesem PR-Krieg eigentlich die Fäden? Darum geht es in dieser Folge vom Thema des Tages. Florian Niederndorfer, du wirfst im Ukraine-Konflikt mit uns heute einen Blick hinter die Kulissen des unter Anführungszeichen PR-Kriegs und auch in die zweite Reihe hinter Selenskyj einmal ganz grundsätzlich. Wie tritt Volodymyr Selenskyj denn seit Kriegsbeginn auf? Welches Bild gibt er ab und wieso kommt das in der Öffentlichkeit offenbar auch sehr gut an?
1: Wenn wir uns kurz zurückerinnern an den Volodymyr Selenskyj vor dem Krieg, da war er ein junger, nach westlichem Stil gekleideter Mann mit Anzug und Krawatte und sauber rasiert und Haare ebenso schön getrimmt. Seit Kriegsbeginn zeigt sich ein ganz anderer Volodymyr Selenskyj. Er tritt zum Beispiel im Hoodie-Pullover auf, er hat Fließjacken an, alle in olivgrünem Tarn gefärbt. Er konnte sich völlig verständlicherweise jetzt auch nicht sauber rasieren. Das ist einerseits natürlich dem Kriegsgeschehen geschuldet, andererseits aber auch ein Teil der Inszenierung. Er ist einer, der dort bleibt, der in Kiew in seinem Präsidentenpalast bleibt, obwohl die Stadt von mehreren Seiten immer wieder angegriffen wird, obwohl russische Truppen vor den Toren aufmarschiert sind. Er dreht Videos, wo er vor, seiner, vor seinem Palast durch die Innenstadt spaziert. Einige seiner Verbündeten an der Seite, auch alles meist relativ junge Männer, ebenso in Tarnkleidung unterwegs. Einer holt sich einen Kaffee, tut so, als wäre nichts. Kiew ist eine schöne Stadt, selbst in Kriegszeiten, hat er dann getwittert. Er achtet sehr darauf, quasi Normalität vorzuspielen, obwohl die Lage natürlich alles andere als normal ist. Aber die Botschaft von Zelensky ist, er ist dort, er ist in Kiew, er bleibt dort, wo es vielleicht auch wehtun kann, obwohl er Angebote gehabt hätte, die Stadt längst zu verlassen.
0: Und du hast es schon angesprochen, diese Botschaften verbreitet er auch besonders in sozialen Medien, auf Twitter und auch Facebook. Ist das denn ein Novum in einer solchen Situation,
1: Natürlich haben wir jetzt noch nicht so viele Kriege erlebt, in denen die sozialen Medien so weit verbreitet und so populär sind. Es ist bestimmt ein Novum, was die Intensität betrifft. Wir kennen Ähnliches natürlich aus der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel bei den jüngeren Waffengängen, die Israel und die Hamas einander geliefert haben. Da wird auch stark auf den Faktor soziale Medien gesetzt, ganz zu schweigen von nicht-Kriegszeiten, zum Beispiel Donald Trump, der ja bis zu seinem Rauschmiss bei Twitter dort eine große Marke war. Aber dass ein Präsident in einem Kriegsgebiet sitzt und von dort aus twittert und instagramt und Facebook, das ist doch neu.
0: Zu behaupten, dass Selenskyj hier nur auf sozialen Medien präsent ist, wäre aber definitiv falsch. Er nutzt auch viele andere Wege, um sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Welche denn?
1: Zum Beispiel tingelt er seit einigen Tagen oder sogar Wochen durch die Parlamente der westlichen Welt. Er hat zuerst vor beiden Kammern des US-Kongresses gesprochen, hat dort eine flammende Rede gehalten, die mehr oder weniger sogar von beiden Seiten der US-amerikanischen Politik bejubelt wurde. Dort ruft er zu Solidarität auf führt Dinge ins Treffen aus der Geschichte der jeweiligen Länder, zum Beispiel in den USA, den 11. September 2001, erinnert die US-Amerikaner daran, dass sie selber auch mal unter Beschuss gestanden sind und arbeitet da ganz stark an der Emotionalisierung des Konflikts und will natürlich damit erreichen, dass man die Ukraine noch mehr unterstützt, als es eh schon war. Konkret will er westliche Waffen, zum Beispiel Flugzeuge, mehr Panzerabwehrraketen, mehr Luftabwehrraketen. Er kriegt natürlich jetzt schon eine Menge westlicher Waffen, sehr viele Panzerabwehrraketen, Luftabwehrraketen, aber bisher noch nicht genug, um dem gleichzukommen, was Zelensky eigentlich schon lange vom Westen fordert, nämlich eine Flugverbotszone über der Ukraine, die natürlich de facto nicht durchzuführen ist durch den Westen, ohne mit Russland in direkten Konflikt zu geraten.
0: Wenn man sich diese Auftritte vor den Parlamenten ansieht, dann wird klar, an Selenskys Auftritt ist lang nicht so viel spontan oder gar dem Zufall überlassen, wie es vielleicht in sozialen Medien wirken mag. Und da wird dann natürlich interessant, wer arbeitet da im Hintergrund mit an diesem öffentlichen Auftritt der ukrainischen Regierungsspitze? Du hast dir das genauer angesehen. Was hast du herausgefunden? Wer ist sozusagen das Mastermind hinter Selenskyj?
1: Es gibt da mehrere Leute, das sind alles meist Männer, knapp unter 50 oder knapp über 50. Selenskyj selber ist 44, also auch eine vergleichsweise junge Personaldecke, über die die Ukraine da verfügt. Andriy Jarmak ist da wahrscheinlich der zentrale Mann, das ist der Bürochef oder der Chef der ukrainischen Präsidentschaftskanzlei. Ein sehr enger Verbündeter Zelensky, laut Berichten auch sein bester Freund. Die haben sich auf einem Filmset kennengelernt, was logisch erscheint, weil Zelensky vor seinem Amt als Präsident bekanntlich Schauspieler war und dort in einer Serie den ukrainischen Präsidenten gespielt hat. Und Andrei Jermak, den ich gerade erwähnt habe, der ist 50 und war eben vor seinem politischen Engagement sowohl Urheberrechtsanwalt durchaus erfolgreich mit angeblich auch ganz guten Kontakten nach Moskau vor allem aber Produzent von ukrainischen Blockbustern, die Namen tragen wie Rule of Battle oder The Line, die er für den osteuropäischen Kinomarkt produziert hat. Und dort auf einem solchen Filmset haben die beiden einander kennengelernt und der eine, nämlich Jermak, hat dann den anderen ins Präsidentschaftsamt begleitet, indem er seinen Wahlkampf geleitet hat und Selenskyj hat sich dann revanchiert, indem er Jermak zu seinem Kanzleichef macht und Angeblich kommt man im politischen Kiew nicht an Zelensky heran, ohne vorher mit Yamak gesprochen zu haben. Vor dem Krieg wurde er kritisiert, weil er Zelensky so stark abschirmt. Zelensky, der ja politisch völlig unerfahren war, bevor er ins höchste Amt des Staates gewählt wurde. Jetzt im Krieg profitiert Zelensky natürlich von der medialen Erfahrung seines engsten Verbündeten im Präsidentschaftsamt.
0: Jermak ja, ist also sozusagen seine rechte Hand. Aber wer ist denn der Hauptverantwortliche für die vorher schon besprochenen öffentlichen Auftritte? Wer ist Zelenskys PR-Chef?
1: Sein PR-Chef, wenn man so nennen will, wäre wohl Michailo Podoliak. Auch ein junger Mann, wie Zelensky, er schaut mindestens so jung aus wie der Präsident selber, mhm. obwohl er schon 50 ist. Meist selbst in olivgrünem Tarn gekleidet, das Haar struppelig. Er macht selber Videos, wo er die Handykamera im Selfie-Modus vor sich hält und durch Kiew wandert und berichtet dann natürlich Grauenvolles von der Front. Aber die Aufmachung, wie er berichtet, ist eher wie ein Kriegsberichterstatter, der sich selber auch durchaus ein wenig inszeniert. Podoljak ist eben selber auch gelernter Journalist, obwohl er eigentlich Medizin studiert hat. Er hat dann bei mehreren belarussischen Zeitungen gearbeitet, die allesamt das Regime kritisch gelten, wurde dann ausgewiesen von den Lukaschenko-Behörden aus Minsk und ist dann zurück in die Ukraine und hat dort dann bei Zelensky angeheuert. Eigentlich deshalb, um diesem ein wenig weiterzuhelfen, weil das sind Umfragewerte vor dem Krieg nicht besonders gut waren. Zelensky ist ja eigentlich als Korruptionsbekämpfer angetreten und hat da jetzt keine rasengroßen Erfolge bisher zu verzeichnen gehabt. Podoljak sollte das ändern. Es kam dann aber ganz anders durch den massiven Truppenaufmarsch und dann den lange nicht für möglich gehaltenen vollen Angriff Russlands. Podoljak ist bestimmt der wichtigste Mann, was die PR-Strategie Zelenskys betrifft. Ist aber eben selber auch durchaus aktiv in den sozialen Medien und in der Medieninformation der Ukraine.
0: Wer in Verteidigungsfragen in der Ukraine noch eine wichtige Rolle spielt und ob dieser PR-Krieg tatsächlich noch über den Ausgang des gesamten Krieges entscheiden könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab.
0: Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Flo, diese beiden sind also für die Inszenierung selenskis sozusagen definitiv hauptverantwortlich. Aber gehen wir noch etwas mehr ins politische, ins tatsächliche Kriegsgeschehen. Wer hat in der Ukraine eigentlich in Verteidigungsangelegenheiten das Sagen?
1: Einerseits gibt es da den Verteidigungsminister Oleksii Resnikov, ein relativ neuer Mann an der Spitze, der ist erst in einigen Monaten Verteidigungsminister der Ukraine kommt aus Lemberg, aus Liv, aus dem Westen von der Ukraine, ist selber um die 50 und ein ganz neues Gesicht an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Es wird berichtet, dass er deshalb gekommen ist, weil der Oberkommandierende der ukrainischen Streitkräfte, Valeriy Salushny, mit seinem Vorgänger, mit Resnikows Vorgänger, so ganz und gar nicht zu Rande gekommen ist. Und angesichts des damals schon bedrohlichen Aufmarsches Ende 2021, hat Zelensky dann einen neuen Verteidigungsminister abkommandiert. Valeriy Salushny, der Oberkommandierende der Streitkräfte, ist Anders als seine Vorgänger, nicht in der Sowjetunion sozialisiert, der ist 48 Jahre alt, war 1989, als die Wende sich angebannt hat, gerade mal mit der Schule fertig, hat dann in Odessa die prestigereiche Militärakademie absolviert und war dann als Erster eben nicht mehr in diesem alten Sowjetstil sozialisiert. Auch deshalb war es wichtig, dass Zelensky die Spitze des Verteidigungsministeriums austauscht, weil Resnikows Vorgänger eben noch ganz anders aufgestellt war und mit Salushny nicht zurande gekommen ist, offenbar. Was man vom Generalmajor, der Salushny auch ist, weiß, ist, dass er lange an der Front im Donbass war und als Zelensky ihn dann abberufen hat nach Kiew ins Armeehauptquartier, hat er sich Zeit gelassen. Er wollte eigentlich ganz gern noch länger dort bleiben, weil er sich dort offenbar ganz gut eingerichtet hat. Es wird berichtet, dass die ukrainische Armee bis zu diesem Zeitpunkt völlig unorganisiert war und erst das Spitzenduo Resnikov und Salushny dann die Organisation der ukrainischen Streitkräfte so weit verbessert hat, dass sie jetzt dem russischen Angriff bis jetzt schon so lange standhalten können.
0: Du hast es vorher schon gesagt, man merkt, Zelensky umgibt sich mit vielen Männern in seinem Alter. Aber wenn man sich seinen inneren Kreis ansieht, dann sticht auch eine Frau ins Auge. Und die hat tatsächlich die meiste Fronterfahrung, richtig?
1: Die ist den anderen Herren bestimmt voraus, was die Fronterfahrung betrifft oder was die Armeeerfahrung jedenfalls betrifft. Irina Vereschuk ist die Vizepremierministerin der Ukraine auch recht neu noch im Amt, nämlich erst seit November 2021. Wir erinnern uns, auch damals waren schon Berichte im Umlauf, dass Russland an der Grenze aufmarschiert. Bereszuk kommt, so wie einige andere, auch aus dem Westteil der Ukraine, ist gerade mal 42 Jahre alt, ist also auch nicht mehr wirklich in der Sowjetunion sozialisiert worden. Sie war eine Zeit lang Bürgermeisterin in ihrer Heimatstadt an der polnischen Grenze, also in der Lokalpolitik verstrickt ist eine studierte Juristin und hat auch an der Lemberger Militärakademie studiert und war dann fünf Jahre lang in der ukrainischen Armee, zuletzt im Rang einer Offizierin. Heute ist Irina Berestschuk an vorderster Front der PR-Kampagne der Ukraine tätig. Einige der Informationen, die wir von der Front erhalten, gehen durch ihren Twitter-Feed. Sie markiert dort gern die Falkin sozusagen, ihre Statements schließt sie gerne mit der etwas martialischen Formel, tot den Feinden, es lebe die Ukraine. bereschuk ist nicht die einzige Frau, die im Umkreis von Zelensky agiert, aber sie ist bestimmt die mächtigste.
0: Mhm. Flo, in deinem Porträt des Inneren Kreises kommt auch ein Mann vor, den du als Orakel bezeichnet hast. Wieso?
1: Das hängt damit zusammen, dass ein Herr namens Oleksii Arestovich 2019 den russischen Angriffskrieg zum Erstaunen aller recht genau prognostiziert hat. Damals, vor drei Jahren, hat noch kaum jemand in Kiew mit einer derart massiven russischen Invasion gerechnet. Dinge wie die Einkesselung von Mariupol oder dass Russland versucht, einen Landkorridor von der Krim bis zum Donbass zu erobern und gleichzeitig die Städte der Ukraine in Schutt und Asche bombardiert. Das war damals für die meisten Menschen unvorstellbar. Alexei Arestovic hingegen hat das sehr genau in einem Video vorhergesagt und er gilt seither ein wenig als das Orakel. Vom Berufswegen ist Arestovic Berater des Präsidenten. Eigentlich ist er Berater von Andrei Jermak, vom Bürochef Zelensky. Faktisch berät er auch Zelensky selber. Er hält seine täglichen Pressebriefings über die Lage on the ground ab und die ganze Welt bzw. Journalistinnen und Journalisten, die über den Krieg berichten, hängen ihm dabei an seinen Lippen. Er ist sehr telegen, er ist sehr outspoken, was seine Meinung betrifft. Deshalb gilt er eben als Orakel. Und wenn wir schon von Orakel sprechen, müssen wir mal hoffen, dass er recht hat, weil er meinte, erst am Mittwoch, dass Russlands aktiver Angriffskrieg, also die aktive Phase der russischen Invasion, schon in wenigen Wochen zu Ende gehen könnte, nämlich konkret Ende April und wenn wir davon ausgehen, dass Arestowitsch recht hat, wäre das natürlich zu hoffen, was die Lage der Zivilbevölkerung in der Ukraine betrifft.
0: Mm. Es fällt also ins Auge, Zelenskis Team ist wahnsinnig vielseitig. Von einer Offizierin über einen ehemaligen Mann aus dem Showbiz ist da wahnsinnig viel Kompetenz vorhanden und sie scheinen zu allem entschlossen. Wie bedeutend ist denn eigentlich dieser innere Kreis nun wirklich für zelenskis ja nennen wir es mal Erfolg?
1: Das ist natürlich schwer zu sagen aus der Entfernung. Wir können uns ein bisschen in Erinnerung rufen, wie unerfahren Selenskyj eigentlich ist. Er war vor drei Jahren, noch vor seiner Wahl, ein Schauspieler, ein Komödiant. Niemand hat ihn wirklich ernst genommen. Allein schon sein Wahlsieg war völlig überraschend. Er sagt halt auch viel aus über die politische Szene in Kiew Ende des vergangenen Jahrzehnts. Dass einer wie Selenskyj jetzt nicht alleine ein so großes Land wie die Ukraine regieren kann, ist völlig klar. Es sagt uns auch was darüber aus, über die demokratische Verfasstheit des Staates. Das sind ja jetzt keine KGB-Leute, wie es in der Moskauer Führungsklicke der Fall ist, sondern das sind durchaus Leute, die sich hochgearbeitet haben, die aus verschiedenen Ecken des Landes, aber auch der Gesellschaft kommen. Dass Zelensky sich auf diese Leute verlassen kann, allesamt junge Leute, führt ganz bestimmt zu seinem bisherigen großen PR-Erfolg, den er im Westen feiert.
0: Was bezweckt die ukrainische Führung denn vorrangig mit diesem PR-Krieg unter Anführungszeichen? Geht es hier um die Mobilisierung im Ausland vor allem oder doch auch um die Moral im Inland?
1: Ich würde sagen beides, dass Zelensky von Anfang an in Kiew geblieben ist, dass er ganz stark diese Botschaft nach außen trägt, ich bleibe da, ich kämpfe mit euch, ich lasse euch nicht alleine, obwohl ich die Möglichkeit dazu gehabt hätte, Soll natürlich die Ukrainerinnen und Ukrainer und vor allem die Truppen motivieren. Es soll aber auch gleichzeitig ein starkes Bild nach außen abgeben. Er gibt den Antiputin, die demokratische Antipode zum Diktator im Kreml, ein junger Mann, der mit tiefer, sonorer Stimme auf die emotionale Ebene abzielt im Westen. Hälfte der Ukraine schickt uns Waffen, wir verteidigen uns und auf lange Sicht verteidigen wir auch euch, die demokratischen Werte, den freien Westen, das NATO-Territorium schlussendlich. Natürlich soll das Ganze auch eine Botschaft nach außen tragen. Ob er damit erfolgreich ist, ist schwer zu sagen, er war bisher schon recht erfolgreich, denn... Allein die Waffenlieferungen der USA und der westlichen Verbündeten haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass sich die Ukraine bisher so hält. Und ob das Ganze gleich gelaufen wäre, wenn nicht der junge Selensky dort gesessen wäre, sondern irgendwer anderer, der vielleicht weniger eloquent und telegen rüberkommt in Videos, weiß man auch nicht genau.
0: Findest du, man kann sagen, die Ukraine gewinnt den PR-Krieg gerade?
1: Das kann man ganz sicher sagen. Vor allem kann man aber sagen, dass Russland den PR-Krieg verliert mit seinem völlig inakzeptablen Angriffskrieg mit Massakern an der Zivilbevölkerung, mit massiver Zerstörung der Infrastruktur in der Ukraine. Russland ist da ganz bestimmt ganz große Verlierer dieses PR-Krieges und Zelensky teils aus eigener Leistung und teils als Antithese zu Putin, bestimmter Gewinner.
0: Wie entscheidend könnte das denn in diesem Krieg noch werden?
1: Ich denke schon, dass es einer der Faktoren sein wird, die über den Ausgang des Krieges entscheiden wird. Selenskyj muss natürlich ganz stark darauf setzen, dass der Westen nicht das Interesse am Ukraine-Krieg verliert. Und nachdem der Krieg jetzt schon einen Monat dauert, obwohl er eigentlich laut russischer Erzählung nur wenige Tage hätte andauern sollen, wird das es immer mehr ein Stellungskrieg, auch was die PR betrifft. Selenskys Appelle werden irgendwann mal wahrscheinlich nicht mehr den großen Anklang finden, wie sie es jetzt tun. Selenskyj muss jetzt alles dran setzen, dass sein Land und der Krieg Russlands gegen sein Land im Westen ist nicht in Vergessenheit gerät. Denn nichts kann Putin mehr hoffen, als dass die USA und das Europa wegschauen aus der Ukraine.
0: Dass Zelensky und sein Team dementsprechend alles tun, damit die Welt hinschaut in die Ukraine, auf den Krieg, den Russland hier gegen die Ukraine begonnen hat, ist dementsprechend verständlich. Vielen Dank, Florian Niederndorfer, für diesen Überblick. Sehr gerne. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann können Sie uns auch unterstützen, zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Bleiben Sie aber noch dran, wir sind gleich zurück mit dem Meldungsüberblick.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard.
0: Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nach dem Angriff vergangene Woche auf ein Theater in der ukrainischen Stadt Mariupol gibt es nun Schätzungen zur Zahl der Opfer. Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass rund 300 Menschen getötet wurden. Die Stadtverwaltung beruft sich dabei auf Augenzeugenberichte. Nach übereinstimmenden Angaben auch von Hilfsorganisationen hatten hunderte Menschen im Keller des Gebäudes Schutz gesucht. Der Angriff hatte internationale Empörung ausgelöst. Nach ukrainischen Angaben hatte Russland das Theater bombardiert obwohl vor beiden Seiten des Gebäudes gut sichtbar das Wort Kinder auf Russisch auf den Boden gemalt war. Diese Angaben lassen sich unabhängig allerdings nicht überprüfen. Zweitens. In Österreich machen sich die Folgen des Kriegs in der Ukraine nun auch wirtschaftlich deutlich bemerkbar. Die heimischen WirtschaftsforscherInnen schrauben ihre Erwartungen kräftig zurück. Das Wachstum wird demnach heuer nur 3,9 Prozent bzw. 3,6 Prozent ausmachen, so wie VIFO und IHS in ihrer aktuellen Prognose. Kommendes Jahr dürften nur 2,0 bis 2,3 Prozent reales BIP-Plus drin sein, rechnen die Institute. Neben dem Krieg und den Sanktionen gegen Russland belasten auch die davon mit verursachten Energiepreisschocks und die verschärften Produktions- und Lieferprobleme die Konjunktur. Ja. Und drittens. Wien wird die Möglichkeit der verkürzten Quarantäne bei einer Corona-Infektion nicht in Anspruch nehmen. Man bleibt bei der Variante, dass sich infizierte Personen ab dem fünften Tag der Absonderung freitesten können. Das teilte ein Sprecher von SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker am Freitag mit. Somit kommt in Wien nicht jene Regel zum Einsatz, die eine Entlassung aus der Quarantäne ab dem fünften Tag ohne Test möglich macht. Dann gelten zwar noch sogenannte Verkehrsbeschränkungen. Unter bestimmten Voraussetzungen darf man aber auch schon wieder arbeiten gehen. Im Wiener Rathaus wurde diese Variante nach rechtlicher Prüfung als reine Empfehlung des Bundes gesehen und nicht als verpflichtende Vorgabe klassifiziert. Deshalb entscheidet man sich nun dafür, sie nicht mitzumachen. Welche weiteren Maßnahmen seit dieser Woche gelten und wie es mit der Corona-Infektionslage im Land aussieht, darüber halten wir Sie auf der standard.at up to date, ebenso wie zum weiteren aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback und Anregungen für uns haben, dann erreichen Sie uns über podcast.at. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns am besten bei Ihrer liebsten Podcast-Plattform und wir freuen uns auch immer über eine 5 sterne bewertung Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super. Ich will eine bessere
1: Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten, er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.